0: Välkommen, till, med Alexander Perleros.
1: Välkommen till avsnitt 52 av Framgångspodden. Han är en av de mest efterfrågade gästerna, personer som haft tio liv. Låt mig presentera ingen mindre än Per Holknät. Han har varit fattig och rik flera gånger där han grundat bolag som Odd Molly som har värderat till flera miljarder till att han varit hemlös på Stockholms gator och sovit ute i trappuppgångar. Vi pratar även om livet som en av världens bästa skateboardåkare i Kalifornien och missbruk, droger, flipper, Big Brother och vad hans nycklar till framgång men även misslyckanden har varit. Lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med mannen, myten, legenden, herr Olknekt. Nu river vi igång
0: veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden med with Alexander Palero.
1: Välkommen Per Holknäx till Framgångspodden Och inte bara det här du uttalar mitt efternamn rätt, det är bra gjort Jag gjorde det nu? Ja, ja <laughs>
0: Fantastiskt, jag var lite orolig när du sa det att det skulle varit fel en gång till Nej, det, jag sa ju också att min, min dotter kan inte ens uttala sitt eget efternamn Så att du hade varit ursäkt Ja, <laughs> det är härligt ja. hur, hur mår du? Jag bra. Jag står mitt i en ganska så arbetsintensiv period och jag, 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 jag brinner på många, många bollar just nu. Kan man säga så. Jag springer på många bollar ja. just nu. Men känner du har, du? har du koll på läget eller är det för mycket? Eller? Nej, jag har koll på läget. Jag, jag äger förmågan att jonglera sju bollar. Men får jag åtta då tappar jag alla. Men just ja. nu så håller jag fem, sex i luften i alla fall. Jag klarar lite till.
1: Ja. Du, du kommer ju du kom lite sen till och med. Ja,
0: det är nästan så att du fick uppleva något väldigt unikt här För att jag är nästan känd för att vara så slavisk Tidsfascist, jag håller alltid tiden och Jag kommer alltid lite för tidigt, men idag var det fel Jag hade tagit en vecka fel på dagen Ja,
1: oh, det är sånt som händer alltså, det, är, det är helt sjukt Jag, ja. hade...
0: jag ber om ursäkt igen
1: <laughs> Jag hade idag två Två möten som jag inte har lagt in i min kalender och det blir så. Det blir så här man har mm. fler olika mejl, man har kalender i mobilen ja, och, och massa många inkorgare och sådär ja det blir så här. och sen den där, där klassiska kalendern. man kollar på ett datum och sen så är man på dagens datum och sen så
0: rätt för er, så råkar man ta någon annan datum men vet du vad jag sitter och tänker nu, nu ska jag berätta för dig hur jag fungerar, så fort jag pratar med människor som pratar om något bekymmer man har, någon, någon sak som inte funkar, något som är jobbigt vet du vad som händer med mig då? Jag börjar tänka lösningar. Det är det första jag gör. Och så tänker jag så att det måste ju gå att skapa en mekanik som synkroniserar alla dina saker till en punkt. Ja. Det måste ju gå att göra alla allting så. Och ha någon slags digital sekreterare som sköter det däråt. Det måste ju gå.
1: Ja, ja, verkligen. En digital
0: sekreterare är ett bra namn ja, faktiskt. bra. Då bjuder vi på den. Så ja.
1: vi <skratt> Klart. Du berättade ju också om att du, du hade någon, genomgått någon operation.
0: Ja, jag gjorde en operation här i... 3 december på Spine Center i Upplands Väsby. Min rygg har gjort hon till 30 år Nedärvt efter pappa och Skripport det är några diskar mellan och var helt punkterade och försvunnna. Och syntes inte på mig, alls så man skar upp hela min mage framifrån, långt jävla snitt uppifrån och ner. Och sen så tömde man kroppen mer eller mindre på innehåll och hög sönder ryggraden framifrån. Och sen så drog man isär ryggraden och stoppade in lite nya brylar däremellan. Och sen så kastade man i hela kalopsen och sydde ihop. Så det var en tuff rehab sen dess. Ja, jag är två centimeter längre nu än vad jag någonsin har varit. <laughs> Jäklar. Ja, växtverk vid 55 års ålder, det är coolt. Det är inte många som har det alltså. Nej, men det, det är värt det för nu börjar det släppa, nu börjar det bli bra. Så nu, jag tror så här, smärta, smärta och oro, det är två saker, klassiker, som, som tar uppmärksamhet av våran kraft. Och smärtan, min, min kroniska smärta har tagit väldigt mycket av min verkningsgrad ifrån mig. Och nu känner jag att liksom, jag byter den smärtan en gång tiden hade mot bra skit som kommer upp till ytan nu, så att, så nu är smärtan borta och sen så kommer den ut som power på något jäkla vänster.
1: Du har gjort otroligt
0: uh, mycket olika saker.
1: Ja. Um, du är grundat bland annat klädmärket Odd Molly. Och det har värderats uh, där också när du kommit upp i börsen till över en miljard. Ja. Du har varit uh, hemlös. Ja, det är långt däremellan. Ja, uh, uh, det är helt sinnes. Uh, medverkat i Big Brother. Ja. Uh, varit
0: världsmästare kan man säga så i skateboard. Ja, fast det är liksom... Det är ju små obskyra mästerskap, men visst. Ja, vunnit guldägget, föreläsare. Ja, äh, ja, jag är inte vunnit guldägget, nominerar, men för, no, för, ja, nominerad, men jag för... nominerad. Men jag har vunnit hur många priser som helst. så blir blivit årets 14 olika saker i Sverige. Årets ja. entreprenör, årets inspiratör, årets exportbolag, årets dekoratör, årets... Det hur mycket som helst Hur mycket saker som helst. Ja det som är coolt är egentligen Eftersom jag själv då tycker inte att jag är särskilt bra på någonting Och så kan det sånt jävla arsle som jag går Och vinna sådana här fantastiska priser det, det om någonting borde ju berätta för folk liksom att det är, klart, det är klart det går
1: Men det känns ju som att De sakerna du tar dig för
0: mm. Går du ofta väldigt väldigt bra på Ja det gör det Jag är jättebra på att göra saker Jag är inte lika bra på att vara Per Men att göra saker som Pär är jag mycket bättre på
1: För det är ändå säger att rätt, rätt eh... Rätt tunga grejer Alltså bara, bara den här grejen Att vi tar Oddmolle och, och får sånt bolla till att vara det är som är miljard Alltså det är vad mm. folk kan jobba en hel livstid enbart Jaha. med Och ändå inte lyckas med det Jaha. Men vad, vad, vad har varit din styrka Som gör att de sakerna jag tagit för Har gått extremt bra äh. Nej men bara flipper jag Vad var bra tror, idé
0: vad, allting liksom. Jag tror att jag har en extrem tävlingsegenskap. Jag, jag, jag gillar ju tävlingsmomentet i allting Men livet är ju en tävling Vad fan vi än gör Vi tävlar om hierarkier överallt Vi tävlar om brudar och killar och marknadsandelar till höger och vänster och plats i laget och du vet vad som. Så att livet är en tävling vare sig vi vill det eller inte. Och, och på något vis så gynnas jag då av att jag tycker om att tävla. Jag liksom blev Två i farlomösterskapen i tårtbakning när jag var 16 år. Jag är liksom regerande åländsk jäddkonung. Jag tävlar fan i allt. Så det gynnar mig. Tävlingsmomentet att jag vill besegra mina motståndare när jag ger min business. Fredagkvällar till exempel har alltid varit min viktigaste jobbtid. För då vet jag att de har mina konkurrenter ut och festar. Och då drar jag ifrån när jag sitter och jobbar. Så funkar jag lite grann.
1: Har du nått scenario när du var ung som du kände att Nej, men jag har dåligt självförtroende? Liksom, eller det här,
0: ja, jag gjorde så jag gjorde, mådde väldigt tåligt Absolut, det var ju liksom När det var så här klassfester och sånt där så var, Alla låg ju och hångla sofforna utom jag Som fick sitta och titta på och Så, där. så att det är klart att det befästes lite grann så.
1: Mm, Jag vet jag, inte. Jag, jag,
0: jag var ju ganska ful också Som <laughs> <Så>, ung <laughs> Måste jag ha varit eftersom det var ingen som ville ha mig
1: Vad var det du kände att du var ful på då? Hade du liksom Hade du fel Nej. kläder eller hade du hade Jag var nog du... för smal
0: och jag hade lite finnar Och jag var liksom Hade och <laughs> och platåskor och jag vet, nej, jag vet inte vad det var men på något vis så, så kom ju min frälsning, min frälsning riktiga frälsning kom ju med med skateboardingen när den dök, dök upp i mitt liv för att den, den var äntligen då en gemenskap som, som tog emot mig det jag kände att jag dög, jag var helt välkommen och det var inte en, en, en gemenskap som byggde på det man ägde eller hur cool eller bra man var utan skateboardkulturen handlade bara om en sak och det var att ta hand om varann det tyckte jag var jävligt fint. Så liksom, den som var bäst på skateboard var inte den som hade högst status i gänget. Utan det var den som var bäst kompis. Och vi tog hand om varandra. Vi som inte riktigt passade in i den gängse modellen av Hur det skulle vara. Alltså. Hur kom din skateboardvärlden då? Ren slump. Ren slump. Um, där satt vi i en kärn i Dalarna. En höstnatt i augusti 78 Med en kompis som fiskade kräft och dra hembränt och käkade hästkorv. När han sa till mig ska vi inte dra till staterna. Och jag sa, men okej vi drar Och det här var ju just då ganska oklokt beslut För att jag hade just fått så här lägenhet och flickvän och allt vad det nu var Och jobb Vilket är viktigt när man är barn um, Eller ungdom Så jag borde ju inte ha sagt nej till honom Men jag hängde med, jag sa ja Och jag vet idag att alla de här gångerna jag har sagt ja När, när vet, det logiska säger nej Och jag trotsar det och säger ja Det är det som leder mig genom vart i livet alla mina logiska beslut Har inte lett mig någon vart överhuvudtaget På något vis så, så, jag, så innan vi åkte till USA Så sa han kom till mig, köp med en skrivbord hem till mig Och jag sa till honom Du menar inte allvar, ska jag gå och släppa på din jävla bredda i tio veckor mm. Ja, sa Okej, okay, då gör jag det så. Ja, det är inte heller så jävla smart. För jag köpte den där bredd. även första dagen jag kom till USA. och fick släpa på den hela vägen. Så som så, 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 så killar löser problem. Orädd också känns som. Ja, men vet du vad? Det är någonting jag, så jag rekommenderar ungdomar idag. Det är att vara orädd medan man är ung när du inte riskerar så jävla mycket. När du inte har barn och försörja och ombesörja för. Och du har liksom inget hus och hem att hemma, amortera. Utan är du 18, 19, bast, 17, 18. Gör dina misstag då. Det är dyrare när du är 43. Passa på. Liksom, ner med frön i jorden. det är inte så farligt och det som är kul idag, det jag har lärt mig det är att man förstår inte när man gör de här små små sakerna i tidig tidig ålder hur det över tid kan komma att visa sig ha gjort den stora skillnaden i ens liv så att våga sätta små, små energier i rörelse. Skicka den där insändaren, skriv den där dikten. Måla den där tavlan, sätt upp den på den där stolpen. Skicka det där mejlet eller brevet, ring den där människan. Ställ dig på det där torget, byt väg till jobbet. Vad som helst. Alla små saker du sätter i rörelse kommer över tid att generera någon stor skillnad. För saker växer.
1: Superbra tips alltså. Ja, Jättebra grejer. Jag tänkte precis när du sa de här grejerna, då tänkte jag på den här podden bara. Ja. Att jag bara tänkte, jag, jag, jag tänkte börja lanserade den här podden. att jag, jag lägger bara ut den på uh, en hemsida själv. Mm. Det och då Och sen så blev det större och större ja, nu lyssnar jag... typ en halv miljon på det.
0: Liksom. Ja, det finns bara sätt att få något gjort och det är bara att göra något. Ja. Jag har så många polare som säger till mig, Per, det händer så mycket roliga saker i ditt liv. Du är pilot och du tävlar i Flippe VM Och du driver bolag överallt Och du är ihop med känden Och, det. och jag säger, fan, det händer ju ingenting i mitt liv Men jag gör jävligt mycket det, Fattar du vad jag menar? Ja. Det händer ju ingenting i mitt liv Nej. Men jag gör sjukt mycket Av den tid jag har Jag har levt 20 000, 131 dagar Och liksom, så många chanser har jag haft liksom. ja. Och jag har säkert 12 000 dagar kvar Man vaknar många gånger Man får många möjligheter liksom. och många säger Men imorgon, och jag säger idag man måste förkorta sina beslutsprocesser. Det är så här, så länge intuitionen säger ja och hålen står uppe på armarna- då ska man slå till. För att fem minuter senare så kommer ju tvivlan. Då kommer det, men fan kanske inte går. Och om du då försätter dig i någon slags point of no return på de här fem minuterna- det vill säga du, du ringer till PRV och registrerar din idé- eller du knyter näven, du, du delar blod med din kompis att nu kör vi. Eller du vet det här, du ska göra det fort- för sen är det för sent att ändra dig. Du ska liksom in med rubbet på red five och när kulan rullar i hjulet då kan du inte dra tillbaka din insats. Lite så. Måste
1: för att, ja, men, så agera ja, snabbare? Ju, ju, ju
0: längre vi ska då logiskt förklara våra... Vi ställs ju alltid inför ja eller nej. Hela tiden i våra liv. Och ju längre vi försöker och ju mer vi försöker att rationellt förklara och logiskt förklara vårt svarsalternativ eller vår alternativ, ju mer närmar du dig ett nej. Hur var din tid i USA skulle du säga? Fantastiskt, herregud, att komma då som en fin tonåring med dåligt självförtroende från falon och blek och för korta shorts och pungen hängde ut liksom till Kalifornien och bli hyllad stjärna. Det, det var ju grymt. Det var ju ett drömliv. Ja, det var ett otroligt drömliv men det var också ett farligt liv för det blir ju ett liv där man liksom, du, du har bägge fötterna på gasen och du har ingen backspegel och det är bara liksom Tunnelvision rakt fram fullt pådrag. Så det är liksom skritar på dagarna, tävling på helgerna, reklamfilm här och brudar här och fest morgon, middag, kväll. Och det här hinner ju fatten till slut. Men allting, allting sker ju med ett gapflabb. Det är ju bara roligt. In, och man har inte en minsta aning om att man är på väg mot någon slags vägsände. Att någonting dåligt kommer att ske. Det finns inte i din kikare. Du har tagit en del droger också. Det farliga med droger är att det är skönt. Det är det farliga med droger. Och för mig var det extremt skönt och det var befriande. Och jag slapp lite grann av mina komplexa även i det då. Men det gick styr totalt på jättekort tid det tog ju bara tre månader så satt man upp i Hollywood och köpte halv kilo och kilo med revolver mot pannan liksom. Hur funkar det att köpa droger i? Nej, I början så köper du ju i suspekta korsningar när du förföljer följa med svarta män med revolverar hem och, och, och handla i mörka distrikt i Compton och Watts och Inglewood och så vidare Jag vet inte idag för mitt liv hur jag vågade finnas i den världen men man var orädd vad ska heter det? Vi utmanade liksom smärta hela tiden. Hur började du? Hur var det första gången du testade? Nej, det var en så jävla korkad incident, Killgrej kill grej. Jag var kär i en tjej och hon var väl inte lika kär i mig antar jag. Och jag satt på stranden i sånt där ljusblått livaktstolen kall, kväll Baywatch, du vet så. Ja. månen slog en kägla i havet upp mot sanden och där låg hon min kära Kim och rullade runt med en annan man. Och jag satt och tittade på, du vet, i smärta kan man inte låta bli att fortsätta titta. Och jag blev så otroligt förkrossad där. Och jag hade med mig från Dalarna, herregud, pappa lärde lärde mig som barn att fy fan, knarkar, det gör de bara i Stockholm. Och jag hade verkligen fått i med mig att droger är dåligt och det var verkligen min åsikt. Så jag ville bara straffa denna kvinna genom att visa henne hur otroligt illa hon hade gjort mig. Så jag tog droger och berättade för henne dagen efter.
1: Vad gjorde du efter det
0: Ja, då var jag, då, direkt efter examen så var jag ute och gick i Kungsträdgården en, en söndag. Och ser en kille försöka klara en massa trick på skateboard. Och uh, han klarar absolut ingenting. Och han har på sig en sån jävla sandwich som det står. Pizza storstark 99 spänn, så det liksom förklarar kanske saken. Men jag går fram och säger till honom, vet du vad, jag kan hjälpa dig att klara dina trick. Och han blir så, vad Va? Jag, han är amerikan och jag säger vänster här Höger där och balansen si och så och Sen så rätt för det så sätter han allting Och han tittar på mig så säger han liksom Typ who the fuck are you Jesus <laughs> Och jag säger nej Jag, jag är bara en skritare med stort hjärta så, så vi går och sätter oss och fikar Och då säger han till mig så vet du vad så han säger. Nu översätter jag fritt Han pratar engelska såklart Han säger skateboarding i Sverige har varit dött i sex år kom Eller trender kommer att gå Vart sjunde år sa han till mig och det vet jag idag att han har ju rätt Och så om du och jag nu Startar ett företag ihop Och återlanserar Skripordningen till Sverige Säger han till mig och så skrattar jag lite grann och säger jag, nej det var en fråga så han säger vill du starta ett företag ihop med mig och jag frågar hon, vad fan vad heter du för jag har precis möts vi har sett att det är i 40 sekunder och här har vi ett klassiskt ögonblick då jag borde ha sagt nej är du galen det här måste jag gå hem och logiskt förklara ta lite upplysningar på honom och veta vem fan är 99,9 99,9% hade gjort det ja men eller hur men jag säger honom, ja men okej vi kör så gick vi till någon myntautomat stoppa i en krona och ringde till PRV och registrera företaget så var det klart Fantastiskt. Första året omsatte vi 20 miljoner kronor på, på ett banklån på 300 000 kronor
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Per Holknäck ja. Till ett fantastiskt avsnitt Det har varit så sjukt mycket råd och tips
0: Att få höra på ditt liv Det är, för, det är flera livet Och förlåt igen för att jag kom för sent
1: Ja, jag är helt övertygad om att alla lyssnar suttit som klistrade framför det här avsnittet. Det har varit bland det sjukaste jag någonsin hört. Stort tack för din medverkan, Per avsnitt. Fram
0: Body, with med Alexander Caleros.